0: Então, é, hoje eu tava. tava até falando isso pro Pedro comentando, que é impressionante, não sei quem passa por essa experiência, mas é impressionante o momento do banho. Porque aí o é que o Pedro tá falando, não, é porque a água facilita, né? Então é impressionante o momento do banho, porque é o um momento que se você está fazendo, né, como a nossa irmã trouxe, fazendo a elevação do seu padrão vibratório, né, da sua mente, dos seus pensamentos, e conectado com Deus, com a fonte criadora, momento do banho, impressionante como as inspirações vêm como a mensagem, as coisas vêm na sua mente, que às vezes você até meio fica confusa, que você acha às vezes que é você que está pensando, né? Porque venham, né? Vem... E eu passei por isso ontem. Fui... Cheguei tarde, né? No trabalho, aí... Eu fui tomar banho antes de dormir. E eu tava ali tomando boi, lavando na cabeça, tudo. Aí começou, aí eu comecei, aí começou a vir os louvores evangélicos na minha mente, porque eu adoro louvores evangélicos. Aí começou a vir os louvores, vieram os louvores evangélicos e eu comecei a cantar. E cantando assim, não podia cantar alto, né, porque onze e meia, quase meia noite, né. Então, aí eu cantando tudo na mente, tudo na mente ali. Aí daqui a pouco começou a vir os pensamentos, começou a vir tudo aí foi interessante que eu não estava pensando nessa passagem da Bíblia e me veio essa passagem e eu já ouvi já uma pregação dessa passagem mas só que o que veio para mim foi totalmente diferente das pregações que eu já ouvi nas igrejas foi totalmente diferente muito diferente. Então, não sei se vocês conhecem a história do profeta Oseias. Se alguém já ouviu falar do profeta Oseias. Antigo Testamento. E ele recebeu uma ordenança de Deus. E que eu penso que foi muito difícil para ele colocar em prática essa ordenança de Deus porque os mentores né? hoje eles é, vem, falaram muito pra gente a questão da obediência né? a questão do servir e da obediência e antigamente no antigo testamento os profetas eles obedeciam a Deus de olhos fechados eles passavam pelo que eles passavam mas eles não desistiam não eles passavam por cima até mesmo das próprias vontades deles. Para poder fazer a obra de Deus, servir a Deus. Para resgatar o povo. Para tirar o povo da rebeldia. Para abrir os olhos do povo. Então, eles sacrificavam mesmo. Se a gente acha que hoje está difícil, imagina aquele tempo. Imagina naquele tempo. Então assim como Jeremias, como Isaías, muitos outros passaram por poucas e boas para fazer a obra de Deus, foram incompreendidos, Oséias também foi. Uma das coisas que eu acho muito interessante que eu vejo, que eu tenho observado e tenho percebido, o que eu tô falando, gente, é independente de religião, tá? Então, o que eu tenho observado é que, nesse novo tempo, eu tenho visto que Deus ele está querendo resgatar os profetas de antigamente. resgatar a essência desses profetas porque se perdeu no decorrer dos séculos o primeiro amor foi se perdendo então eu tenho percebido que através de muitos não só muitas religiões mas muitos canais também, muitas pessoas muitos lugares porque a exortação que está sendo dada aqui, gente, na igreja evangélica, é mais forte ainda, tá? Eu sei porque eu vim do meio pentecostal e é muito, muito forte. Quem aqui vem de religião evangélica, principalmente do meio pentecostal, sabe do que eu estou falando. E se acha que aqui que o que está acontecendo aqui é forte é porque não entrou numa igreja pentecostal. Que ali os exus preto velhos, eles falam mesmo. E os irmãos não seguram não. Não seguram mesmo. E sabe o que que é, é muito é uma coisa que eu comentei com o Pedro, eu falei assim para ele, olha, a religião evangélica, ela pode ter todos os defeitos que for, mas eu acho que todos deveriam passar por ela. Todos deveriam passar por ela, sabe para quê? Para aprender a escutar a exortação, para aprender a receber a exortação, porque é o que mais se tem na religião evangélica. Tem palavras de edificação? Tem. Tem palavras de consolação? Tem. Mas o que mais você vê é palavra de exortação e é mensagens de exortação. Exu ali tá firme e forte. Firme e forte. Pode ter um pouco da energia, que, pessoal, quem, quem incorpora Exu sabe como é que é a energia de Exu é uma energia fortíssima e que às vezes você não segura não segura eu estou falando isso por experiência própria não segura então esses irmãozinhos às vezes que estão lá na igreja evangélica que são usadas assim ah, foi, foi do, do, do profeta não foi não gente a energia é muito forte a energia é muito forte em cima é tão forte tão forte que se você não der vazão para aquela energia você não aguenta então eles acabam sendo usados da forma tão intensa que eles são usados mas é necessário é necessário porque quem está ali precisa desse tipo de mensagem só que eu falo de novo, todos deveriam, principalmente sabe quem? Espírita cardecista, católicos, até mesmo os próprios bandistas. Tinham que passar pela religião evangélica para aprender a tomar chamada, aprender a ouvir aquilo que não quer aprender a se consertar. Sabe o que que a gente pede muito na religião evangélica? A gente pede que a gente costuma dizer que é descer a casa do oleiro. Tá lá na Bíblia. Descer a casa do oleiro. O oleiro para gente é Jesus. O oleiro para gente é Deus. Nós somos barro. Porque o oleiro, ele faz o vaso através do barro. Então a gente pede, muito na religião evangélica, quando a gente vê a questão, né, se acha, acontece algum processo, a gente começa a passar por um processo difícil, a gente fala assim, ó, oh, se esse vaso tá com alguma rachadura, me leva na casa do oleiro. Me leva, quebre esse vaso, bota no fogo, e faz um vaso novo, um vaso novo sem nenhuma rachadura, e ali ele passa pelo processo dele de reforma íntima. Eles não entendem muito o que, que é reforma íntima, mas eles procuram, da forma deles, se aprimorar. A reforma íntima, posso
1: falar? Tá. Porque a reforma íntima para nós, evangélicos, a gente entende como refazer o vaso. Sim. E a gente pede a Deus para fazer um vaso novo. A gente diz senhor quebra o vaso, faz um novo. A gente pede até, que né, não é para tampar a rachadura do não, vaso, não é quebrar. A gente pede para nos quebrar e fazer um vaso novo. Fazer
0: um vaso novo. E sabe o que, então, que é isso, Isso é o gente? linguajar evangélico. É. Sabe o que é isso? A gente pede para passar no deserto. A gente pede, eu estou usando linguava, linguajar evangélico, tá? a gente pede para passar no deserto, ou seja, passar por situações, né, como os mentores falam. A gente pede tanto para Deus, né? Senhor, eu quero ter paciência. Senhor, eu quero aprender a amar. Aí a gente acha que Deus vai vir com uma varinha de condão e fazer blim-blim. Não vai, Ele vai pegar e vai criar situações, até mesmo quem está do seu lado. Na sua casa, sabe por quê, gente? Porque tá lá na Bíblia que fala que a obra de Deus ela começa primeiramente dentro do lar. A obra de Deus ela começa primeiramente dentro da nossa casa. Então não adianta. Você tem que fazer reforma íntima dentro da sua casa. Você pede tanto para Deus porque fazer reforma íntima com de fora que você não conhece é muito fácil agora vai fazer reforma íntima com quem você conhece está ali do seu lado convive com você e você conhece os defeitos dele e ele conhece seus defeitos que você tem que conviver 24 horas vai fazer reforma íntima sim a gente não está pedindo para Deus nos lapidar? então Deus usa os de dentro de casa Deus usa os de, de dentro de casa Então, nós temos muito essa consciência. Lógico que agora os evangélicos que estão assistindo estão com uma expansão de consciência maior, entendendo melhor as coisas. Né? Como eu, eu hoje, eu não deixo de ler a Bíblia, eu não deixo de estudar a Bíblia. Vocês veem que eu falo da Bíblia hoje, mas de uma forma diferente de uma forma mais expandida... entendendo com muito mais profundidade... a passagem que está na Bíblia. Entendendo com muito mais profundidade... o que é descer a casa no olheiro? Reforma íntima. O que é passar no deserto? São os processos... que Deus coloca no nosso caminho para você poder se melhorar, você fazer a reforma íntima. É doloroso? É. Muito. Porque você tem que abrir mão de si mesmo, de conceitos, de dogmas, enfim. Sair da zona de conforto, como a Michelle isso acabou de falar.
1: Ia, isso que eu ia colocar. Mesmo do jeito que a Sabrina está falando, que é... é é o que acontece na igreja evangélica, pentecostal, muitas das vezes usa até o pregador para exortar, mas é, se encontra dificuldade de reformulações, porque é, a gente fala assim e parece que tudo é uma maravilha, que o evangélico é sempre exortado e aceita tudo muito bem. Nem todo mundo aceita. Nem todo
0: mundo. Eu estava ah, até falando.. Às com... vezes é luta ah. para o
1: irmão mudar e, e nem, nem todo mundo aceita, a gente tem dificuldade, eu já enfrentei esses problemas eu mesma enfrentei é, porque muitas das vezes a gente não percebe a, aquela situação de crescimento por isso que aumentou aqui a, a, a irmã estava falando, fique atento, tenha discernimento, porque às vezes o, o ensinamento vem e você não percebe que você tem que mudar aquilo eu estou falando, isso aconteceu comigo, eu já citei isso aqui quando, quando eu fui num cemitério, que eu fui com, com meu sobrinho, e, e eu sempre pedindo a Deus, eu estava falando, Senhor, assim, oh, me ensina, me ensina, me ajuda a trabalhar isso, me ajuda, pedindo a Deus para me ajudar a reformular certas coisas, para me mostrar aquilo que tinha que ser mudado. E, e Deus me mostrou de uma forma que eu não entendi. Depois, Jesus teve que vir falar comigo, você não me pediu? Eu te mostrei. Então, é, a gente tem que estar com a mente aberta para entender aquilo que Deus mostra para nos ensinar. E, nesse dia, eu tive que, que treinar uma paciência, eu tive que ter um controle... É, um controle das minhas emoções imensas. Tive que engolir sapo direto, enfiar com o dedo, goela abaixo, para controlar minhas emoções, controlar... Assim, controlar minhas emoções, controlar minha tolerância. Eu tive que exercitar isso de uma forma muito intensa, porque eu estava vendo o perigo que a gente estava correndo com a atitude dele no volante. E eu, com medo que eu provocasse um acidente, podia até ceifar as vidas da gente. Não acredito que Deus fosse permitir, mas poderia ter machucado da forma como ele estava. E eu ali, me controlando, não, não falava nada. Um autocontrole. Quando eu cheguei aqui, que eu liguei para o Pedro, e eu falei, eu falei, nossa... Aí Jesus veio no Pedro, você não pediu para eu te ensinar? Pois eu te ensinei. Então a gente tem que estar aberto para isso Eu tive, nesse dia Eu tive que, gente se Existia sapões Aquele dia eu engoli todos
0: É, mas ainda assim com Então tudo a gente isso, tem que
1: ter essa visão
0: Eu digo que todos Deveriam Na questão da exortação Deveriam entrar Uma igreja evangélica Pentecostal porque até mesmo dentro da religião evangélica tem divisão. Porque os tradicionais não aceitam. Tá? Os tradicionais não aceitam. Então, até mesmo a pentecostal é... Vou colocar, dizer assim, palavra na questão da exortação. É sinistro. Tá? Até o Pedro foi usado de uma forma muito profunda aqui. Porque a gente viu, ele tava irradiado aqui com energia de Exu, irradiado com energia de Caboclo, irradiado com energia de Preto Velho, e ele não conseguiu segurar, conseguiu? Tá de
2: medo agora.
0: Foi, conseguiu? Vai entrar. Aí ele ainda ficou assim, ele falou assim, ah, bem é isso? eu falei assim, é, peraí, peguei, entrei no YouTube, aí YouTube. botei lá, Contos pentecostais. Aí eu peguei, mostrei para ele e falei, olha aqui, toma, assiste tudo. Mostrei para ele, porque tem, se vocês entrarem no YouTube e colocar lá culto pentecostais, coloquem. Os espíritas kardecistas, umbandistas que ainda não tiveram oportunidade de entrar numa igreja pentecostal, coloca lá cultos pentecostais, que vocês vão ver como é que é.
2: Muita gente vai... Eu fiquei preocupada porque eu não consegui segurar mesmo não, e eram coisas que tinham que ser, tinha que ser faladas, sabe? É, o meu jeito de falar é esse aqui, ó, que eu tô falando. É esse jeito aqui. Esse é o meu jeito. Então as pessoas às vezes vê um Exu falando grosso, falando alto, desortando, é esse é o jeito do espírito. Então, é eu, foi, foi domingo agora, eu fiquei, fiquei meio preocupado por assim, saber Eu não consegui segurar, mas eu entendo que tudo que foi dito era para ter sido dito. Que ela, como ela disse, estava tudo irradiado em mim, ainda teve também junto a manifestação do meu espírito. E meu espírito falou como guerreiro. Porque meu espírito também fala manso. Mas também quando ele vem como guerreiro é complicado. E foi necessário falar daquela forma. Eu falei assim, pronto, quem não está acostumado, porque na Evangélica Pentecostal, como ela disse mesmo. Né? E, realmente, falo, eu falei parecido com, com o cara lá da Pentecostal e eu não estou não acostumado a ver e? como é que eles trabalham. Eu nunca, veria que eu nunca achei que eu fosse virar um pastor evangélico pentecostal. Eu sou tudo, né? Pai de santo, é, pastor evangélico pentecostal, sou dirigente espírita, é, eu sou tudo misturado, né? E
0: ah, ele Aí, não, não percebeu, né? É. Porque ele falou assim, não, eu não fui usada. Aí, o foi sim!
2: É, e aí é, é, o que que aconteceu é, eu achei que eu, achei, eu fiquei preocupado porque os espíritas não estão acostumados com isso porque os espíritas eles acham que tem que falar mansinho que o mentor tem que vir falar mansinho, que não pode falar daquela forma por isso que muitas vezes não aceitam o Exu porque não compreendem os Exus né? até porque a imagem dos Exus foi muito denegrida pelos quiumbas, né pelos magos negros então é complicado para desconstruir isso, a gente está aqui também trabalhando nisso para desconstruir tudo isso. E eu falei assim, pronto, agora eles vão dizer que eu sou desequilibrado, que minha mediunidade está descontrolada, que, minha, que, eu, que eu não tenho coisa, tenho alguma uma coisa mal resolvida, que eu sou bipolar, que vão falar um monte de coisa, porque eles não realmente, muitos os espíritas não estão acostumados com isso, tá? Os umbandistas, eu acredito que até tá um pouco acostumado, porque os exus, quando vêm, eles falam mesmo que tem que falar, mesmo uhum. na lata, então eles estão até um pouco mais acostumados, mas espíritas e cardecista não. Tá, não está não. Não está não, por isso que
0: eu volto a falar. Tinha que... Quem estiver ouvindo, assim, procura lá. Cultos pentecostais evangélicos. Cultos evangélicos pentecostais. Procure e assiste um por um, porque tem vários. Até mulheres, tá, gente? Estou pensando que são só os homens que são usados assim? Não, as mulheres também. Que? Tem mulheres até que são muito mais arretadas do que os homens. Já viu? Pois é, é, é gosto... O negócio na, na pentecostal, o buraco é mais embaixo. <risos> e aqui tem um pouquinho disso também.
2: Tem um pouquinho, um, <risos> um
0: Então, gente, por que, que eu estou falando isso? Porque... É, não são só vocês. Para vocês terem uma ideia, é como... o, o Irmão falou da outra vez que os médios aqui da casa, eles são exortados. Nós somos exortados. E não é só nos vídeos que é gravado para vocês, não. Até entre a gente. Entre a gente, em, em, em off, é puxão de orelha o tempo todo, que a gente tem que fazer formulações. Eles cobram muito da gente. Sabe por quê, gente? Uma coisa que eu percebo, e eu falei isso para o Pedro, esse trabalho aqui da Casa Plataforma de Oração... Você não pode estar de qualquer maneira. É como... Os evangélicos dizem... Para trabalhar para Jesus... Você não pode estar de qualquer maneira. E isso é verdade. Aqui... Só fica... Quando a gente fala... Só, só vai ficar os fortes. Os fortes que a gente se refere... É aqueles que verdadeiramente querem fazer a reforma íntima. Esses são os fortes. Não é porque é melhor não, mas os fortes é verdadeiramente quem quer se modificar.
2: É, posso falar um negócio rapidinho? Teve gente, teve médiums que já vieram aqui, que tem o dom da clarividência, de ver os espíritos. E isso já se repetiu. Foram vários médiums que falaram a mesma coisa. Olha, eu entrei aí na plataforma e eu vi, eu já entrei em muitos centros espíritas, já entrei muito umbanda e e eu nunca tinha visto isso. Poxa, eu entrei na plataforma, eu vi anjos, vi arcanjos voando para lá e para cá na plataforma e tal. É, até aqui tem muita extraterrestre também, né? Seres de outros mundos aqui trabalhando. É, aí eu falei assim, aí tem gente que fala assim, nossa, deve ser lindo, maravilhoso trabalhar na plataforma, porque Jesus está lá, os arcanjos estão lá, os Sim. anjos estão lá, gente, aí, então, aí fala assim, ah, eu quero trabalhar lá, é, é, cuidado, hein, cuidado, porque o anjinho é bonitinho, o arcanjo é bonitinho, só que eles pensam a nível de angelitude, tá? E se eles pensam a nível de angelitude, tudo bem que eles não vão cobrar que vocês atinjam a angelitude, porque eles sabem o momento evolutivo que nós estamos, mas eles vão cobrar muito a reforma íntima para você caminhar em direção à angelitude então, vão a cobrança vão vai, ser, não. vai ser um muito maior entendeu, Às vezes a pessoa fala, ah, quero ir lá porque lá está Jesus, está os arcanjos tá. cuidado, porque a cobrança vai ser muito maior, porque esses espíritos eles vão exigir uma postura e outra, o ego vai ter que tá, jogar o ego no lixo as suas vontades pessoais, seus interesses pessoais, vai ter que jogar no lixo. Você vai ter que pensar como Deus. Como é que é pensar como Deus? Não é só em você, é pensar no coletivo, pensar em todos. Você vai ter que renunciar a sua vida em prol do coletivo. Esse é o pensamento desses arcanjos, desses anjos, Jesus, e é exatamente por isso que eles atingiram a angelitude. Uma das características de quem atinge a angelitude é você não ter mais ego, não pode ter mais ego senão não, não vai para a angelitude só vai chegar a angelitude depois que tirar todo o ego vai ter que pensar no próximo por isso que esses espíritos, acho acham que eles ficam paradinhos curtindo um céu eterno não, eles ficam trabalhando em prol de humanidades desse planeta de outros planetas, eles não param é o tempo todo ajudando humanidades a evoluírem tá? então, não pense que é mais de roda não, que a cobrança esses espíritos estão aqui? estão, mas a cobrança vai ser muito maior Assim. Uma, uma outra colocação
1: importante. O Pedro
2: tocou num assunto
1: interessante. É, em muitas igrejas pentecostais, em que o trabalho é sério, os irmãos estão ali com seriedade, estão se esforçando. Muitos irmãos veem anjos dentro da igreja. Muitos irmãos, tanto que falam, eu vi um anjo, estava assim, assim, assim. Aí não sabe explicar direito, vê a irradiação, diz que era uma asa imensa. E, e, e falam, eles vêm dentro da igreja quem, quem, ele, aqueles que tem dom de visão aí, que na nossa religião a gente fala que são, são dons né? que é a mediunidade que consegue ver, eles vêm eles vêm Jesus então, isso não é só porque é aqui, não. Jesus, os anjos, vão estar em todos os locais que estejam se esforçando e fazendo um trabalho sério em reformulação. A deles é ajudar exatamente Por isso que eles estão aqui batendo Para que, que mudem Para que as casas comecem a se movimentar Que é uma mudança de, de, de reforma íntima Porque os anjos, Jesus Adoram estar dentro das casas ajudando é, e Eles isso... vão estar sempre A gente é que tem que buscar eles Porque se a gente acha que Jesus tem que estar lá separado E, e ele vai fazer Ele vai olhar para a gente, por favor Porque ele não pode, não pode ser... É, é, acessível, isso é aí é, é um erro nosso, porque é, o evangélico tem a visão que ele vai direto a Deus, vai direto a Jesus, a gente faz isso, a gente vai direto a Jesus. Não precisa de intermediário, a gente vai direto, a gente pede, a gente clama, a gente, então é, é, fez uma reforma, está tá, como o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Se você está imitando Jesus, está andando, está vendo Ele, Ele vai estar tá onde você está. Ele vai estar tá contigo, Ele vai estar tá dentro da tua igreja. É, Jesus e, é isso, e, gente.
0: E para fazer gente, a, a obra de Deus, tem que ser com muita dedicação, você tem que se dedicar. Tudo que foi falado aqui já
2: mais um dia gente, Pela dia.
0: irmã, exatamente Como Pedro falou, já estipular, estipularam gente mais gente um dia isso. E me veio essa passagem Do profeta Oséias Por que, que eu falei que Na minha concepção Na minha concepção é, Aquilo que Deus Ordenou que Oséias Fizesse eu penso que foi muito difícil para ele? Sim, foi. Porque, assim como é difícil para todos nós, porque nós criamos expectativas diante daquilo na vida que a gente quer, só que nós temos que entender que alguns vieram com chamados. Alguns já vieram com planejamento. Já veio com todo o planejamento. Principalmente na parte espiritual. Principalmente na parte espiritual. E assim foi com Oséias. Como foi com Jeremias, com Isaías, com Neemias, com Elias. Com Jesus, João Batista, Paulo... Paulo durante muito tempo viveu a vida como ele queria, mas quando o chamado chegou não teve como fugir dele, e é isso que acontece com a gente, que quando quem vem com uma programação ou um chamado, tanto faz, que é a mesma coisa, você não tem como fugir dele, não tem como fugir se você não vai pelo amor, você vai vir pela dor, pode demorar o tempo que for, mas você vai ser trazido de volta e Deus é tão infinitamente misericordioso e amoroso que primeiro ele nos dá a oportunidade de nós virmos pelo amor ele apresenta o chamado ele apresenta o planejamento pra gente diz assim, é isso aqui que foi acordado no plano espiritual é isso aqui que você veio para fazer ele apresenta ele mostra, usa os irmãos, os mentores, todos e mostra isso aqui. Mas, você escolhe. Se você vai pelo amor ou pela dor. Então, o que que acontece? Oséias ele recebeu uma ordenança de Deus. Que Deus disse para Oseias... Oséia, que ele deveria tomar uma mulher de prostituições e casar com ela e ter filhos. Então você imagina para um homem naquela época ter que fazer isso. Imagina para um homem, eu fico me colocando no lugar de Oséias na bíblia eu não relata mas eu penso quanto que ele deve ter conversado ali com Deus porque a gente faz planejamentos mas quando Deus vem e fala algo que chega a hora e Deus fala algo você faz a, a gente tem que fazer a nossa escolha, o fez a escolha dele Oséias escolheu obedecer a Deus. Mas eu também... penso... que muita gente só... aborda a questão... de Osaias, Mas e a... vamos colocar assim... a mulher... de prostituições. Porque... a gente sabe... Que quem estudou a Bíblia no Antigo Testamento... Para a mulher naquela época era muito difícil. O machismo naquela época era muito grande. Muito. E para mulher naquela época era muito, muito difícil. Então eu fico imaginando para essa mulher... Ela ter ido... Para prostituição... Eu fico pensando nisso. Eu fico ouvindo tudo isso na minha mente. Para essa mulher ter ido para a prostituição... Ela devia estar tá passando muita fome... Tendo muitas dificuldades... E não teve alternativa. Só que, gente... A gente tem que colocar o seguinte... Que veio para mim... Porque ali na Bíblia fala a questão... Da nação. A questão do povo. né? Da rebeldia, de tudo... Tem isso também? Tem. Que Osaias foi... Deus usou mostrando... Através de Osaias Tudo que ia acontecer com o povo... Por causa da rebeldia. Então... Mas me veio o seguinte pensamento. Porque... Às vezes, gente... Quando você passa por uma situação na vida... Em muitos lugares... Vocês já viram... Em muitos lugares que... Uh, mulheres que são forçadas... a essa situação... né... acabam sendo forçadas a isso... e eu vou além... às vezes a gente passa por situações... em que... a gente se vê... É, situações assim... porque... É algo que você não teve uma escolha. Você não teve uma escolha. Você teve que passar por aquilo. Por falta de escolha. Então o que veio na minha mente foi... Isso acontece com muitas pessoas. Então vamos nos colocar no lugar dia Vou colocar assim um idoso. A pessoa idosa, quando ela chega numa certa idade, ela deixa de ter a utilidade que antes ela tinha. Né? Ela deixa de ajudar. Ela, pelo contrário, ela necessita de cuidados, ela necessita de você zelar por ela, assim como a pessoa que é deficiente visual, assim como a pessoa que tá de cadeira de roda. Então é algo, uma situação a qual ela foi forçada vamos dizer assim, ela não teve forçada no sentido, ela não teve como não passar por aquilo e ter que aceitar porque não tem outra alternativa, não tem outra perspectiva e assim foi, eu esqueci o nome dela foi com essa mulher a qual Osaías tomou mas... Eu também olho para Oséias... E uma das coisas que me admira muito... Que eu me refiro muito... aos profetas do passado... Eu me baseio muito... Nos profetas do passado... Porque... Eu olho... A determinação deles... Eu olho a garra deles... A vontade deles de servir a Deus... De passar por cima de tudo passar por cima até das suas próprias vontades, das expectativas que muitas das vezes eles, os planejamentos que eles fizeram para as suas vidas e não foi diferente com Oséias então isso é uma das coisas que eu admiro muito João Batista Jesus e assim como muitos médiuns que passaram aqui pela terra e deixaram a sua marca nesse sentido, de terem abdicado da sua vida, da sua existência, vamos dizer assim, existência na questão das suas vontades e ter só vivido para a obra de Deus agarrar o seu chamado e viver o seu chamado e vivenciar o seu chamado e renunciar o tempo todo a si mesmo em prol do chamado em prol da obra de Deus em prol do amor do próximo eu conheci pessoas que na minha caminhada como evangélica eu conheci pessoas assim eu conheci pessoas assim e que eu tenho uma admiração, tive porque alguns já partiram e outros eu ainda tenho porque eu conheço porque estão vivos se dedicando completamente à obra de Deus. E tenho essa admiração. Então eu acredito que são nessas pessoas que a gente tem que se espelhar. Nós, não só nós que temos, que estamos aqui, cada um de nós aqui que nós fomos chamados. Nós temos que nos espelhar e dar o nosso melhor para Deus e trazer o chamado de Deus para dentro de nós trazer aquela programação aquela para programação dentro de nós e vivenciar essa programação não é só experienciar é vivenciar vamos passar por lutas? vamos vamos passar por muitas dificuldades, vamos, vamos chorar, vamos, mas também uma coisa que os mentores falam o tempo todo, e eu percebo isso, que quando você passa pelas experiências e você se entrega verdadeiramente ali para aquilo que você foi chamado, você vivencia não tem dor não tem tristeza que seja maior do que a alegria do mover que está sendo feito ali do que a alegria de você ver vidas sendo alcançadas do que a alegria de pessoas chegarem e diz, falamos, falar para você o quanto que você está fazendo a diferença na vida dela e isso te dá mais força ainda para você continuar. Para você abrir mão cada vez mais de si. Não que você não vá viver a sua vida no sentido que você tem o seu trabalho, que você não vá é, ter o seu momento com a sua família, que você é, não vai fazer as suas coisas mas você vai botar sempre Deus em primeiro plano. Entre aquilo que você gostaria de fazer, né? Vamos dizer, uma programação, alguma coisa que você programou e você gostaria de fazer. E vem a prioridade que é a sua programação você colocar a sua programação em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar. E você, não, isso aqui fica para depois porque isso daqui não vai me acrescentar em nada nesse momento. O que vai me acrescentar é eu ir e fazer a obra do meu Pai. É eu, eu ir porque tem vidas que estão precisando de mim. E para eu fazer isso, eu também tenho que me dedicar. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que olhar para dentro de mim, fazer a reforma íntima como os mentores têm trazido em todas as mensagens nos seus pormenores. É colocar tudo em prática na nossa vida. Exatamente tudo. Tudo. E é isso que esses profetas, como muitos outros, tem muitas mulheres na Bíblia, muitas mulheres na Bíblia de exemplos. Exemplos. Esther, Ruth.
2: esse nome na tua boca
0: agora Porque ela vai falar Ruth Ruth vai falar Raquel muitas outras muitas muitas outras para quem conhece a história de Esther Deus fez um mover muito grande através de Esther uma nação Deus livrou uma nação por causa do temor de Esther. Temor a Deus. Esther, no fundo, no fundo, queria algo totalmente diferente pra ela. Mas Deus levou ela até o propósito dela. Até a programação dela. E ela tinha que casar com uma pessoa que no fundo, no fundo, ela não queria. Ela não. Não teve como fugir da situação. E ela abraçou. Ela olhou, ela viu. Porque o temor que aquela mulher... Tinha por Deus... Leia o livro de Esté. para vocês verem. O temor que ela tinha por Deus. O amor. Quando a gente fala temor, gente, é o amor que o temor, ele envolve tudo ele envolve obediência ele envolve amor, ele envolve confiança, ele envolve fidelidade, ele envolve reforma íntima como a gente diz né tem uma passagem que diz que o temor a Deus ele é a base de todas as coisas princípio, perdão, princípio de todas as coisas. O temor a Deus. Então, ela vivenciou. E ali, no processo, né, ela ter abraçado o propósito dela, ter abraçado a programação espiritual dela, Ela foi fazendo a diferença até mesmo na vida do rei. Ela foi mudando o rei, o modo dele de ver, o modo dele de ver as coisas. E durante muitos anos, Esther é que era o conselheiro do rei nas batalhas. Ela aconselhava ele. Por quê? Porque ao invés de rejeitar, ela abraçou. Ao invés de repudiar, ela amou. Assim também com Ruth. Tem a história de Ruth. Ruth e Noemi. Ruth não abandonou Noemi. Noemi estava idosa, velhinha. Perdeu o marido e ainda perdeu o filho. Perdeu os dois filhos. Tinha a Ruth como sogra e tinha uma outra. Nora. Nora, é, perdão, Nora. Estou me enrolando aqui. Tinha a Ruth como Nora, ainda perdeu, ainda tinha outra. Ela liberou as duas. Que, o que ela ia poder dar para elas? A outra seguiu o caminho, resolveu voltar. Mas Ruth não. Ruth disse para Noemi, eu vou ficar do seu lado e vou ficar cuidando de você. Para onde você foi, eu vou. o que, que aconteceu? porque era o que ela tinha que fazer era o propósito dela era a programação dela e ela abraçou ela poderia muito bem ter ido embora como a outra fez mas ela não ela ficou ali do lado de Noemi Noemi já velhinha não podendo trabalhar não tendo perspectiva nenhuma e Noemi orientando ela no que ela tinha que fazer e ela ali trabalhando para pegar o alimento para ela e para sogra para ela e para sogra até que tudo aconteceu aí ela conheceu Boaz passou por todo um processo seguiu as orientações de Noemi né ela foi exaltada por quê? porque ela agarrou abraçou a programação dela então isso é com a gente cada um que tem que tá de frente para uma obra que é chamado que é inserido e que agarra vai passar por provas por lutas, vai mas jamais será desamparado por Deus, pela espiritualidade, enquanto você tiver no seu coração a vontade, você estiver se dedicando para você poder se melhorar, amar a Deus né? e amar ao próximo, principalmente, principalmente, Então, foi essa passagem que uh, me veio assim, para eu falar, diferente do que uh, eu já ouvi de pregações a respeito de Oséias nas igrejas. E me veio isso: que veio muito nas coisas, mas como o tempo é curto. Só e... que eu tenho
1: uma música para finalizar a pregação. Eu Pode continuar. Pode colocar? Eu ia colocar no início, aí eles não, falaram comigo que eu o vídeo porque não pode
0: aparecer. Não. No sem, sem ah, tá. Então é isso, gente. Que eu, eu, também, eu espero que essa mensagem possa nos ajudar, ajudar todos nós que estamos, inser estamos inseridos e estamos com essa responsabilidade. Viemos com essa programação de servir a Deus e de servir ao nosso próximo porque servindo a Deus, a gente serve ao próximo, não a nós mesmos, mas ao próximo, bom, então é isso.